0: Buenas noches a todos, son las 10 y 31 de la noche de hoy, lunes 23 de agosto del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Quiero saludar a los que nos escuchan en vivo en Radio Dato Economía, a los que escuchan el podcast en Spotify, YouTube, Apple Podcast, bueno, en todas las plataformas. Bueno, un poquito tarde entonces, por eso hoy no hay música, ¿eh? porque es un poquito tarde. Listo, entonces vamos con el resumen de noticias económicas. Bueno, les cuento que ya comenzamos con PMIs, porque recuerden que eso es a final de mes, y pues comenzamos con Asia, con PMI, manufacturero en Japón del 52.4, anterior 53 por debajo. El de servicios 47.4 era el anterior y este fue 43.5, un dato malísimo. En Australia, eh, el de servicios... Eh, bueno, el que acaba de ver mes de agosto, ¿no? Bueno, de mes de agosto, Australia PMI y servicios 43.3, el anterior aviso 44.2. Y el manufacturero 51.7, se cayó con bastante fuerza, el anterior 56.9. Y recordemos lo que está pasando en Australia. Los confinamientos, ya hay bajas estimaciones, han bajado las la estimaciones de crecimiento económico Australia pues por todos los confinamientos que hay allí, ¿no? Y también hay comentario adicional, las, todo como está pasando en muchos países, pues la gente se cansó y marchas, protestas, disturbios en contra de estas reglas, ¿no? Para que la gente esté en sus casas, pero ya después de un año la gente ya no da más y eso está pasando en todo el mundo, ¿no? Bueno listo, dejamos ahora si vamos a pasar a, a Europa donde tuvimos el dato del PMI manufacturero en el Reino Unido, 61 se esperaba 59.5 y el de servicio 55.5 esperaba 59.1 el de el Reino Unido ahora vamos a Alemania dato de PMI de servicio 61.5 se esperaba 61 manufacturero 62.7 esperaba 65 por debajito el dato PMI manufacturero en Alemania en Francia, PMI y manufacturero 57.3 repito, mes de agosto se esperaba 57.2 y el de servicio 56.4 esperaba 56.3 y el de la eurozona entonces manufacturero el PMI 61.5 esperaba 62 y el de servicio 59.7 esperaba 59.5 bueno, todo a Tico macro en Europa tuvimos la confianza del consumidor de la eurozona menos 5.3 se esperaba menos 4.9 es decir, peor a lo estimado Pasamos a Estados Unidos, más datos macro, tuvimos el índice de actividad económica de la FED de Chicago, es un índice pues de cierta importancia, pues esperaba 0.11, el anterior menos 0.01 y pues de menos 0.53, un dato importante de la subida. Ventas, eh, ventas de vivienda eh, no nueva, 5.99 millones de vivienda, con esperaba 5.83. Y allá también en Estados Unidos también tuvimos el PMI manufacturero, Recuerden que allá es el ISM y también el PMI, el Market, ¿no? Por ejemplo, todos los que acabé de leer de Francia, Alemania, el de Australia, creo que el de Australia, bueno. Pero si sí, el de Alemania, Francia el de la Arizona es de Market. Bueno, el PMI manufacturero 61.2 se esperaba 62. El de servicios 55.2 se esperaba 59.2. Una nota porque en todos los países sale un documento explicando... Eh, pues estos datos, los resultados, si por ejemplo el del PMI en Estados Unidos, el market aparece que siguen necesitando gente, que no pueden lograr las empresas, eh, o no solamente las empresas, sí, bueno, las empresas y, y otros sitios donde necesitan, eh, están contratando, no logran conseguir, no logran conseguir, que la gente todavía aún no logra no logra, o sea, no los convence para que vayan a trabajar y los contraten. Recuerden que los, los representantes de la Reserva Federal han estado muy pendientes del dato de empleo, ¿no? Y es que es, es importante, ¿no? Es importante. Bueno, hoy es un resumen de muchos datos macro, ¿eh? Una muy pocas noticias esta semana, Jackson Hall. Entonces, es como lo más importante, aunque les cuento. Yo no vi las noticias, es que si yo no la vi, que Kaplan, el que siempre se la pasa diciendo que que el taper innecesario el taper innecesario eh, que apareció y dijo que si los casos del COVID aumentan puede ser que el se retrase lo del se retrase ay que esperar bueno se retrase el se me, fue, se me fue la paloma, se retrasó el, el, el tapering. Yo digo tapering porque así uno lo dice en castellano, sí, otros dicen el, el taper ¿no? O sea, el tapering, pero yo le digo el tapering, <risa> ok. Pero bueno, eh, entonces me pareció súper sorprendente. Y Kaplan, que es uno que siempre repite lo mismo. Pero bueno, como les digo, yo, lo han dicho varios analistas, pero yo no vi a qué horas fue eso. Si ¿sí? la mañana, bueno, ahí se me escapó la hora, pero, pero, pero bueno. Lo del tapering algunos lo, lo esperaban en Jackson Hole, es decir, la reunión de esta semana, pero parece, parece que no. Y recuerden que tapering es la reducción de compra de activos por parte del Banco Central. Pasamos a Colombia. Tuvimos la encuesta de opinión financiera del mes de agosto por parte de Fedesarrollo. Expectativa de crecimiento económico para el 2021, 7,2%. En julio era el 6,4%, entonces mejoró. En 2022 se está en 3,8%. La tasa de intervención del Banco de la República, eh, para el final del año el 5% de los analistas espera que la tasa se mantenga inalterada en un en y ahora el 40% de los analistas espera un aumento de 75 puntos básicos para final de año. Respecto a la inflación, en julio la expectativa era el 3.7 y la cifra real fue el 3.9, los analistas se quedaron un poquito cortitos y para agosto del 2021 los analistas esperan el 4.13% en la inflación factores relevantes a la hora de invertir en primer lugar política fiscal en segundo lugar condiciones sociopolíticas Bueno, política fiscal con el 23 por eh, condiciones sociopolíticas 25 política monetaria 25 y crecimiento económico 179%. y finalmente como siempre en esta encuesta de opinión financiera tenemos a las acciones que componen el índice de renta variable Colcap. Y los analistas pues recomiendan en primer lugar la acción de Bancolombia, la acción preferencial fue la más atractiva por los analistas con el 36,4%. Segundo lugar, preferencial Laval. Tercero, Grupo Ordin Acción Ordinaria y Grupo Sura. Cuarto, Ecopetrol Y por último, Grupo Energía de Bogotá. Bueno, pasamos cositas de noticias. Nada, vamos a pasar, si sí, es que no, cosas así súper importantes. No, no les voy a dar a aburrir porque como digo hoy como es, es un poco tarde pues voy un poco rápido eh, mercados índices nada para arriba los cuantos habían dicho la semana pasada que hoy podría haber algún movimiento de la baja pues no no para nada todo lo contrario subías bastante con bastante fuerza con bastante fuerza y las cosas siguen igual Sí, alguien me decía que es que me había entendido de pronto, qué pena si alguien me entendió que yo decía, no, que es que se venía el crash bursátil, no, no, no. Eh, cuando haya dinámica de crash, yo les comentaré, pero al momento nada, era lo que decían los Quants, era que podía venir una una corrección y ellos lo miraban como el 2-3% y al final al final no se dio. No sé si sumado a los días puede acercarse a, al 2%, pero el resto no, no, no. Eh, estamos en un mercado único súper diferente, hay cosas muy distintas a los crash de otros años, entonces eh, los, la, 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 el retail, las personas de a pie pues tienen un gran poder ahora del mercado, cosa que no sucedía antes, las divergencias siguen estando, esas y no cambian y siguen saliendo más y más y más, eh, pero, pero así está el mercado, así está el mercado, entonces Sí, es poco, poco más que agregar ¿no? cuando hayan alguna cosita así yo les comentaré y como les digo son análisis personales y opiniones personales que yo se las traigo aquí al programa pero, pero decir que va a venir un crash muchos lo están diciendo como el del 2012, 13 ya llevamos el 2021 recuerden lo que les dije el otro día los que operan en bolsa en eh, Estados Unidos desde el 2008, 2009 mejor eh, al día de hoy han estado eh, operando con intervención del Banco Central, con la intervención de la Reserva Federal. No se sabe qué es operar sin intervención del, tan directa y tan grande con la emisión de dinero tan poderosa que, han hecho, que ha hecho el Banco Central. Hablo solamente de Estados Unidos. Sí, yo me incluyo ahí, yo me incluyo ahí. Los que ya tienen más de, más de, qué, más de 15 años operando pueden haber conocido un mundo diferente. Entonces, como le digo, el contexto es totalmente diferente. Como decía una frase por ahí de los filósofos, uno se lava en el agua, en la misma agua dos veces, <ríe> ¿sí?, todo es diferente, todo cambia. Bueno, entonces en Nasdaq 100 subió 220 puntos, 1,4%, 15,312 puntos. Principales ganadores del día: Moderna 7,5%, eh, Xilinx 6,4%, Nvidia 5,4%. Principales Perdedoras, Excel Energy menos -2, 2,2%, Illumina menos 1,7% y IDEX Laboratories menos 1,6%. Vamos ahora al SP 500, que el día de hoy subió 5 puntos, 4.489 máximos históricos, 0,1%. Principales ganadores del día en el SP 500, APA Corporation 7,5%, Moderna 7,5% y Occidental Petroleum 6,9%. Principales perdedoras, CBO Global Markets menos 2,6%, Rollins menos 2,4% y Pool Corporation menos 2,3%. Vamos ahora con el Dow Jones. El índice del Dow Jones subió 215, 06, 35.335 puntos. Principal ganador del día tuvimos a Boeing 3,1%, Chevron 2,5%, Intel 2,3%. Primeras pérdidas ahora Johnson y Johnson menos 1%, United Health 1% y Walmart bajó el 0,6%. Bolsa de valor de Colombia, el MCC y colcap subió 7.05%, 1364 puntos, prepares ganadores, Ecopetrol 4.2%, con concreto 4.6% y Villas Ordinaria 2.4%, prepares perdedoras, Corfi Colombia, menos 4.3%, preferencial Corfi Colombia, menos 3.4%, ISA, menos 1.5%, vale decir que va a haber uno de los rebalanceos estos que hacen de los grandes índices, el FTC creo que es, y entonces parece que Van a sacar varias acciones y, por ejemplo, que Corfe Colombia va a estar ahí incluida. Bueno, continuamos ahora con el petróleo, que por fin tuvo un rebote súper fuerte. Subió 3,8 dólares el barril, el WTI 65,6. El Bren subió 3,3, Rebote importante del petróleo en niveles técnicos. ¿eh? Había tocado niveles técnicos importantes. El oro 1808 subió 26 dólares la onza, vamos a ver si resiste los 1.800 el oro vamos a ver, el Bitcoin que este fin de semana tocó los 50.000 el eh, 48.894 bajó 370 vamos a ver en cuánto está en este momento en este momento están 49.299 es decir como 400 dólares la diferencia hoy a nivel de criptomonedas una noticia y es que Visa compró un NFT de unos CryptoPunk, pero bueno eh, de acuerdo en lo de los NFT, yo no se los expliqué eso es, lo expliqué aquí hace, uf, hace más de un mes, dos meses por ahí que es un token eh, no fungible, es decir no fungible es que es único, ok eso es algo que es súper importante y entonces es basado en todo el mundo de las criptomonedas bueno, es, es que explicarlo así es súper difícil, pero bueno recuerden, yo se los expliqué se los expliqué en su momento, entonces lo que hace la gente es tokenizar las cosas entonces por ejemplo una canción una obra de arte y por ejemplo aquí esto del CryptoPunk es como una imagen referente a un movimiento, bueno a un movimiento de Estados Unidos referente a las criptomonedas y es una imagen, es una imagen y lo cual lo hacen es tokenizarla y convertirla en un NFT es decir algo único, entonces ustedes cuando el que lo compró en este caso Visa que pagó 150 mil dólares pues se le otorga el poder y es el único que es dueño de esta imagen 150 mil dólares a nivel de arte uf, uf, uf. hay cositas que uf, por ahí el, NF, el, el NFT de Messi ya creo que, que también sacó costaba como un millón de dólares, una cosa así absurda, pero es curioso, ¿no? lo de Visa, Visa, no sé, no sé campaña comercial, no se sabe, pues 150 mil dólares pagó por el NFT. Bueno, y para finalizar, como siempre, dólar 3.867 bajo 7 pesitos. Bueno, con esto termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas. Recuerden que estos son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John y la cuenta arroba economía. Muchas gracias.